1: Arroba, Gatsby, barra, a, Geray Torres. Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, Geray, vamos a comenzar por orden. Vamos a empezar, si te parece, por lo que fueron los primeros puestos, que son, al fin y al cabo, los que más en y Brillantina tienen. Y, bueno, que, que creo, creo yo que son los que más interesan a, al público y a la gente. Cuéntame un poquito las sensaciones, porque el titular ya lo dimos, ¿no? En el previo lo estuvimos comentando con arroba, puestas, Sorpresas, pocas. Sí, bueno, la verdad es que
2: los primeros puestos... Siempre suelen estar decididos y tampoco hay mucho más gente pues, sorpresa. Anthony Town eh, se pagaba 1-12 que iba a ser el número uno. Y la verdad, la sorpresa más grande que vimos fue en el número dos, antes de lo Russell, por encima de Okafor. Pero uh -huh. bueno, la verdad tampoco me sorprendió en exceso. Es cierto que las apuestas sí que estaban más inclinadas en favor de Okafor, ¿no? Que como número dos, pero para mí es bastante mejor elección Russell que no Okafor. Uh
1: -huh. Eso es, elecciones que realizan franquicias que están. Ahora mismo, Geray, pff, con plenas necesidades, ¿no? Tenemos a los Knicks, a los Sixers, a los Lakers, que son franquicias de, pues eso, de cuño arcaico y de oro, que siempre se han vestido en años atrás, pero que esta última temporada han sufrido de lo lindo. ¿Y cómo, cómo piensas que se pueden recuperar con estos movimientos que, que han hecho en el draft? Sí, bueno, pero también es algo, es
2: algo bonito de la NBA, ¿no? Eso de que tu equipo, por muy, por muy malo que sea, digamos ahora quizá en 10-15 años es el, claro, es el equipo de la NBA ¿no? Es, es algo que da emoción a la liga y bueno la, la hace mucho más competitiva que no las ligas que tenemos aquí uh, bueno, hablando de reconstrucción, a mí me parece que los Lakers son son el, son el equipo que más puede avanzar este año es decir, uh -huh. tienen una tienen un verano que puede ser muy bueno o también puede ser muy malo, bueno, es bien. verdad que tienen a, tienen a Kobe Bryan ahí bloqueando un poco unos cuantos millones, ¿no? Yo creo que es un pequeño lastre que tienen Kobe ya no está al nivel que tendría que estar Y cobra demasiado Pero de todas formas tienen Bueno, tienen varias opciones Tienen a Cousins, tienen a Aldridge Tienen el, el punto de mira Y yo, es lo que te digo Yo creo que eh, D'Angelo Russell mm -hmm. es, es el mejor jugador que se podía escoger en este draft uh, Yo incluso, te, te digo Que lo habéis escogido en el número uno Yo creo que Minnesota Ha tenido el problema de tener a tener a Ricky Rubio y ese eso le ha impedido coger a un base como número uno es decir, si tú tienes ya un base por el que apostaste hace apenas seis años es como reconocer un error y además sí. tendrían que traspasarlo sería sería bastante problemático okay. en cambio a Carl Anthony y Towns lo pueden colocar bien su nombre alto, o sea ido lo puedes suplir pero yo creo que es más bien porque estaban atados de manos yo creo que el Angelo Russell es alguien que ahora mismo te puede, te puede aportar que va a ser un hombre importante, un exterior, ahora los exteriores mandan mucho más en la liga, este, esta tendencia que estamos teniendo a, a muchos más tiros exteriores que no interiores y se está perdiendo esa referencia interior, entonces yo veo a unos Lakers que salen bastante reforzados de este draft y que pueden... Pueden hacerlo muy bien el año que viene, si, si se mueven bien en el mercado, claro.
1: Y os volvemos a repetir, de cara a la próxima temporada, estamos encuadrando y estamos ya ahí haciendo cirugía de lo que va a ser eh, la temporada de deportes en la 2015-2016, eh, tenerlo en mente. Programa de apuestas NBA, apostando por la NBA aquí en Apuestas en Libertad y en Libertad CFM, un programa donde haremos previo, daremos info, daremos detalles y apuestas del day-to-day de la NBA desde su comienzo hasta el final en forma de apuestas así que ahí vamos ya botando ese balón poquito a poco y esperemos poder encestar buenas canastas con ese programa futuro de apuestas NBA.
3: Mucho baloncesto el que nos espera en esta casa, ¿eh? Mucho la baloncesto, temporada que viene.
1: sí, porque al margen efectivamente, vamos fe, a dejarlo como va bailando ahí, tendremos pues eh, casi 100% un programa de, de baloncesto Después de apuestas en libertad Así que hay Geniando cosas De cara a los deportes De la próxima temporada Y vamos cerrando Con las expectativas De los jugadores ACB En relación a este draft mm, Porzingis y Mario Zonja Sobre todo no Que han salido En muy buenos puestos Con buenas opciones Yo creo que más Sobre todo en el caso de Mario Que de Porzingis Hombre yo creo Yo si tengo que escoger
2: Uno de los dos Me quedo con Porzingis también Es verdad que Zonja es un un tirador que, bueno, que puede puede tener más talento, pero yo ahora mismo no lo veo preparado para la NBA yo lo veo demasiado, demasiado flojo en, bueno, en el sentido de que faltan muchos kilos, es evidente que todos los jugadores europeos les faltan y que se ganan con el tiempo pero yo lo veo demasiado joven, lo veo sí, es cierto que tiene la misma edad que Porzingis, ¿no? pero hay veces que se nota en la pista como cuando un jugador no es tan veterano como otro y yo, en ese sentido, creo
1: que Sonja está en
2: un puesto demasiado
1: elevado para lo que para lo que yo personalmente espero de él. Pues... Pues aquí, no, te, digo, aquí te digo, Geray, que somos, sobre todo yo, Fer menos, pero sí. yo soy del club de fans de Mario Sonja, más allá de que es un tío muy humilde, como se le ve en la pista, sí, tío sosegado, sí, sí. sí. tranquilo y relajado. Para mí, en cuanto a los talentos eh, balcánicos de los últimos tiempos, me parece un jugador tremendo, tremendo, ¿eh? y además yo creo que con las oportunidades relativas relativas que le ha dado Xavi Pascual, para mí me parece un jugador que está hecho es que, para grandes tostadas Es
2: que es precisamente ese problema que no es un jugador que haya tenido mucha responsabilidad en Europa y entonces... Al llegar a la NBA creo que le puede costar aún mucho más Porque se va a ver relegado a posiciones de banquillo En Orlando tú crees no que jugaría
1: sé. poco en Orlando. en Cuéntame un poquito cómo Porque no. claro, yo ahora mismo Orlando lo veo lejos no. Lo veo lejos porque es una franquicia que ha tenido muy poco protagonismo Y no sé yo, no sé yo ¿Cómo ves tú, Mario, ahí qué opciones podría tener?
2: Hombre, es que la verdad es que Orlando El problema que va a tener Esoncha Es que tiene, tiene dos... Bueno, dos novatos por llamarlo así, son, son jugadores jóvenes como son Oladipo y, y Eric Payton que están claro en esa, y bueno también cuentan con Evan Fournier en, en esas dos posiciones de, de uno y de dos. Entonces claro, no creo que no uh -huh. creo que los que los Magic vayan a vayan a deshacerse de esas apuestas que son a tan corto plazo porque los dos jugadores son son de hace dos y tres años. Por tanto yo creo que va a tener pocos minutos eh, al principio y eso le puede pasar factura porque claro tú estás acostumbrado a tantos minutos y de repente te encuentras con un mundo mucho más físico que te uh -huh. cuesta mucho más meterte en pista que te van a, te van a dar muchos más palos y no sé, si, no sé si va a estar es un jugador que, que a nivel europeo es brillante con es espectáculos en las finales pero que no sé si la NBA va, va a conseguir
1: dar ese paso. Fer, cuéntame tú por eh, por parte de Porzingis. Eh, ¿Tú piensas que es un jugador bueno? Ya lo has visto. Tú que además eh, sigues muchísimo la, la sí, Liga Andesa, sí. tienes un conocimiento muy detallado de lo que ha sido esta temporada en la Liga Endesa. esa pareja Porzingis y Billy Hernán Gómez, que ha sido prácticamente lo único que se ha salvado este año de básquet Sevilla con una malísima europa Cuéntame un poquito de Porzingis, expectativas de cara al futuro, Nix, o si debe seguir en Europa intentando retroalimentar su juego.
3: Además, antes de ir con Porzingis, déjame que comente lo de baloncesto Sevilla, que es cierto que ha tenido un año eh, bastante, con mucho sufrimiento. Al final, el trabajo eh, tuvo su recompensa, pero... Recordamos que están cerca de desaparecer Están pasando, atravesando un Igual momento Igual que Juventud
1: eh, se ha dejado la broca fuera Ha tenido porque que renunciar a ella Pues el comentarlo. baloncesto
3: Sevilla es incluso Mucho más crítica su situación Porque recordamos que eh, Está pendiente de ver si, si Pueden continuar o incluso eh, pues Llegar a desaparecer el club Un mítico como el baloncesto Sevilla De nuestro baloncesto, el baloncesto español Vamos a ver qué sucede, pero yendo a lo deportivo, como comentabas tú, eh, Cristaf, Porzingis, de hecho se comenta, se rumorea que eh, en, los, en los Knicks han llamado a Pau Gasol para eh, preguntarle y a ver qué les comentaba él sobre la incorporación de Porzingis. ¿Y le preguntan o sea, a Pau Gasol? Sí. ¿Por qué le preguntan a Pau Gasol? No lo sé. Le consideran un jugador.
1: ya la, yo no entiendo por qué le preguntan eh, a Pau Gasol. No sé si tú...
3: Dicen que <risa> le han llamado para preguntarle por, por, por Porzingis, a ver qué le parecía a él un jugador. Es cierto que Pau Gasol tiene un mayor conocimiento del baloncesto nacional. Un jugador, además, que puede desenvolverse ya no en la misma posición, pero sí que es cierto que.
1: El mejor. El mejor, el mejor eh, en este caso, la mejor persona, el mejor entrenador que le conoce a Porzingis es Aito García Reneses, que fue el que sí, le hizo pero jugador. Yo es
3: creo. cierto que este año eh, ya no estuvo a las órdenes de él. Este año Porzingis da un salto sí. eh, tanto pues, cualitativo como madurativo, etcétera, eh, sobre el parquet tremendo. Y lo de William Hernán Gómez, ya podemos ir hilándolo. Sí. Eh, Porzingis, no sé si estará para dar el salto ahora mismo, yo a día de hoy yo pienso que no 27 de junio te diría que no
1: yo pienso que no y fíjate sigo insistiendo en que son ya un poquito un poquito más pero esto es algo muy subjetivo y muy y, muy personal y allí
3: podría coincidir con Willy Hernán Gómez en el mismo mm. equipo vamos a ver pero yo creo que por el momento son jugadores de los cuales no deberíamos sí. hablar a día de hoy de, de futuro NBA de futuro NBA porque tienen que madurar como hizo en su día Nicolás Mirotic, como han hecho otros jugadores en Europa antes de dar ese salto no ya Bien. traspasaba la veintena eh, quizá con otras características.
1: Y de Willy Hernán Gómez ya hablaremos. Ya sé por dónde vas a ir. Lo digo por Fer, ¿eh? Lo digo por que me está diciendo aquí, ¿eh? Ya sé por dónde vas a
3: ir. Ya habéis visto cómo se trata. Eh. Color, color,
1: color blanco. Eres color blanco. Color blanco, Willy color Hernán blanco, Gómez. Blanco, blanco, Color blanco, folio, ¿no? blanco blanco folio. Por
3: cierto, al hilo de Sonia, que es un jugador mermelada, ¿no? Es un jugador, eh, la tostada, es un jugador mermelada. A mí me parece golosina, golosina pues... Sí,